0: おはようございますキリノミヤコですキリノミヤコのポッドキャストの研究第105回目をお送りします今日は2023年10月1日ということで先週末がキリの鈴鹿サーキットに出張していましたので、まあなんか僕の中では2週間休みなしで働き詰めっていうですね、まあそんなイメージが、鈴鹿は仕事じゃなかったんですけれど、まあなんかね、こう家でのんびりするっていうかね、そういう時間が取れなかったので、なんだか働き詰めだなぁと思いながら、まあやっと今週末日曜日、今日ですね、10月1日日曜日、まあ今日はなんか一日オフという感じで、のんびりできるなと。まあ、でも、ポッドキャストは撮ってるんですけどね。まあ、これは仕事ではないので、まあのんびりの一環ということで、ポッドキャストをお送りできることになりまして、嬉しいです。さて、というわけで、まあ、10月になりまして、あと今年もわずかという感じですけれども、ポッドキャスト界では、これ結構大きなニュースなんじゃないでしょうか。一つ目の話題、Google ポッドキャストの話題ですね、お話ししたいと思います。こちらはテクノエッジさんでですす。ね。2023年9月27日の記事グーグルポッドキャストアプリ終了 YouTube ミュージック内のポッドキャストに注力移行ツールを提供と、えー、いうことで、まあ、いろいろなメディアであの話題になってたと思いますけどグーグルが「グーグルポッドキャストアプリ」これを2024年内で廃止すると。今年2023年ですから、来年ですね、今年が残りわずかとはいえ、まだ来年1年ありますので、まあ、1年以上余裕がありますけど、2024年で Google p o d c a s t を廃止するという発表がありました。Google p o d c a s t はですね、結構シェアが。低いんですよねリスナーの方が何人かおられることは僕もわかってるんですけど、まあ、全体的なシェアとしては非常に低いと、まあ、そういうところもあってグーグルは何て言うんですか切り落とすというか切り離すというかねまあなくすことにしたということですねでその代わりですけれども YouTubeMusic を使ってほしいとということですねグーグルポッドキャストを廃止するんだけどその引っ越し先は y o u t u b e ュージックを Google は考えていると。うん、この y o u t u b e ュージックはこのポキケンでも YouTube のポッドキャスト対応と一緒に何度かお話ししてきたんですけどなかなかですねアメリカ南北アメリカですかね南北アメリカ大陸では y o u t u b e ュージックがポッドキャストに対応してたんですけどそれ以外の地域ではポッドキャストに対応してくれないね YouTube にポッドキャストとしてアップロードしてあるものも y o u t u b e ュージックで検索しても引っかからないというねそういうのが、まあ、ずっと続いてて歯がゆい思いをしていたのですけれどもこの y o u t u b e ュージックがポッドキャストに対応すると日本でも対応してくれるということなんですねはい。でですけど、まあ手元に今ね、僕の iPhone に、えー、YouTube Music のアプリがありますので、ちょっとこれでですね、例えば、そうですね、僕が、えー、ゼミごっこですね、ゼミごっこというポッドキャストはこれ毎回 YouTube に上げてますので、まあ、例えばゼミごっこと検索していただきますと、お出ますねあ。出るじゃん。ポッドキャストが出るようになってますね。おー、で、出るようになってますね。これはいいですね。嬉しいですね。はい。えっ、ー、と、ポッドキャスト。YouTube にアップロードしてあるものですけど、ポッドキャストという形で YouTube ミュージックで聴けるようになってますね。おお、これは皆さんぜひ YouTube ミュージックダウンロードして、ゼミごっこ<笑>のテストで、あの、聞いてフォローしていただきたいですけれど。え、じゃあ F1 ログは ?F1 ログ、F1 ログは YouTube に上げてないから出ないですね。あ、出ないね。やっぱ外側はダメなんで、YouTube の中にあるのしか出ない。で、今 F1 ログで調べますと、三宅さんのラジオポート F が出てきますね。三宅さんのラジオポート F は、えっ、ー、と、一部 YouTube に上がってますので、まあ、おそらくそこの説明欄で僕ですね。F1 ログの桐野さんがゲストですというようなことが書いてあると思うので、まあ、これが引っかかってくるっていう感じですかね。なるほど。まあ、そんな挙動ですね。なので、ちょっと一歩進んだかな。YouTube ミュージックね。Podcast 対応に。今までは、この Podcast すら出てこなかったんでね。YouTube に上がっているポッドキャストすら出てこなかったんですけど、やっと出るようになりましたね。これは嬉しいですね。ただ、この YouTube の外側にあるポッドキャストは今のところ登録する方法がなさそうですよね。なさそうですね。なので、まあ、ここら辺ですか。ここ対応してくんないと g o o g l e ポッドキャストの代わりにはならないですよね。YouTube に上がっているものしか聞けないんだったらね。これはちょっと使い物になりませんので、ま,あ、まだまだこれからでしょうか。今年に入ってからというか、ついこの1ヶ月以内ぐらいで、YouTube のポッドキャスト、YouTubeMusic のポッドキャスト対応を拡大するという話をしましたよね。ポキケンの101回目ですね。えー、101回目で、2023年末までに YouTube がポッドキャスト RSS に完全対応という回をお話ししてますから、まあ、これですかね、これが完全対応すると。っていうのと Google Podcasts が終わっってていくっていうのがこうフェードインフェードアウトでクロスフェードするような感じなんでしょうかね。まあ、これから聞けるようになるのかなという感じでしょうか。えー、Google Podcast アプリは、えー、2018年に Android 版が登場して2020年意外と最近ですけどね2020年に iOS 版が登場したけども2024年で終了するということで。Google、えー、ポッドキャストユーザーの皆さんはちょっと引っ越し先を考える必要がありますね。今のところ y o u t u b e ミュージックはちょっと引っ越し先にはならなさそうですけれども、まあ、この先2024年内には完全にポッドキャストに対応するのかなということで。これは聞いてるだけの人だけじゃなくて、僕らポッドキャストを配信してる側もこれ何らか対応しなきゃいけませんね。Google ポッドキャストには今のところフィード出してますけど、これをね、あの他にこう YouTube ミュージックですかこちらに配信できるようになるんならこれ対応しなきゃいけないし、まあ、ポッドキャスターの側にもこれ何らか対応が必要そうな案件ですよね。ちょっと気をつけておきたいと思います。はい。というわけで今日の一つ目の話題は Google ポッドキャストアプリ終了と、えー、これは今すぐ終了というわけではなくて1年以上ありますね来年2024年で終了ということですのでその間に YouTube ミュージックの開発が進んでポッドキャストにより対応したものになるであろうという見込みです。テクノエッジさんの記事からご紹介しました。さて二つ目の話題は今日十月一日まさに今日に関係したものです。こちら読売新聞オンライン二千二十三年十月一日の記事です。ステマ今日から禁止。インフルエンサーの自主的な投稿対象外線引き難しくということでこれはソーシャルメディア含めていろんなところで話題になっていると思います。2023年10月1日日ままさにに今日からステマが禁止になりましたというね、まあ、こんなニュース流れてますね。インターネット上で個人の感想を装って特定の商品を宣伝するステルスマーケティング通称「ステマ」これが1日から禁止されたというですね過去形で書いてありますこの「ステマ」なんですけれどもえっと僕の記憶では別に今にこの禁止が始まったわけじゃなくて以前からいろんな形で「ステマ」ってちょっとととくないよっていよようことは言われてましたよね、えー、と例えばですけど2009年、まあ、だいぶ前ですけど2009年に消費者契約法というのが改正された時には、えー、消費者に対する偽の情報に基づいた契約は無効というですねまあこれすごい、まあ、いわゆる何ん,んですかクーリングオフ。とはまた違うのかあれはどのような状態であっても契約を解除できるっていうもんだから、まあ、それとはまた別なんですかね。えー、消費者契約法と、まあ、ここでは、えー、偽の情報に基づいてみたいな話がありますけど、まあ、これは広く解釈すると、まあ、ステマにも対応できますよっていうかねステマにも含まれますよねっていうようなね話があったりとか直接的にはこっちかな。2016年不正競争防止法っていうのが改正されて消費者に対して偽の情報を提供するっていうこといわゆるステマですねステマが禁止されてるんですよねなので今すごい今日話題になってますけど今までいろんなところで法律で消費者契約法とか不正競争防止法とかなんかいろんなところで、ステマを直接禁止ってことはできないのかもしれないですけど、そのステマという行為にあたるものを、えー、なんか外堀から埋めていくというか、なんかそういうことは行われてましたよね。この,この記事には触れられてないんですけどね、読売新聞の。なので、あの僕ら含めて、ポッドキャスターも、いやもうステマって前から禁止されてないかなって思うんですけど、それは多分この2016年に話題になったんでしょうね。でえ今回は消費者庁意外と言いにくい消費者庁がですねえ消費者庁のページには今回は景品表示法というですね今までとは違うのまた違うんだ今までは消費者契約法不正競争防止法で今回は景品表示法というところでステマが違反になることになったと。でこれはあの景品表示法なので、広告に関する法律で、えー、と、要するにこ、何らかのこの商品の、えー、提供であるとか、えー、なんかその広告っていうんですね、広告であるということを隠して広告してはいけないっていう、まあそんな感じですかね。はい。えー、個人の感想はいいけど、ってことなのこの辺がグレーゾーンなわけですね。これ自主的に、自主的に投稿するものというのは、これは広告には当たらないので、まあ、それは、まあ、政府じゃないのかとかですね。まあ、いろいろまあ、めんどくさいです。まあ、めんどくさいんで、まあ、ちょっとまた記事読んでいただきたいですけれど、まあ、とにかく広告っぽいものには全部広告と載せろと。ね、それが今回、消費者庁のですね、えー、広告しています通り、景品表示法違反になると、ステマがね。えー、ということで、まあ、禁止されますよと。まあ、今までも禁止はされてたんですけど、まあ、いろいろ、あの、何ていうんですか、禁止される分野が違うんですね。消費者契約法っていうのは、これは契約に関するところだし、不正競争防止法というのは、まあ、これはこれで、なんちゅうのまた別の法律なんですよね、これはね。えー、で、今回はえ、景品表示法という、これは広告に関するものということで、まあ、いろいろなところでステマが禁止され始めたということですよね。はい。で、えーまあ、この番組は、ポッドキャストの研究ですので、ポッドキャストというところに引き寄せてちょっと考えてみたいんですが、あのポッドキャストの広告産業っってていいいううのは結構広がっているということこでアメリカで一番盛り上がっているというのはよくニュースで紹介してますけど日本でもさまざまな代理店がポッドキャストに広告を入れませんかっていうですねそういうお誘いをポッドキャスターに送っているところだと思います僕んところにも届くぐらいですからあの皆さんのところにも届いているんじゃないかなと、まあ、ポッドキャストやってる方ですねで、えーまあ、その広告、まあ、広告を挟み込むという形あの要するに何ていうんですかスポットの広告というかこのラジオのコマーシャルみたいな感じで、ね、まあ部分的にそのコマーシャルを挟むっていうねいあ明らかにここがコマーシャルっていうものを挟む宣伝を挟むっていうものはまあわかりやすいんですけどあのそうじゃなくてあのまあこの商品ちょっと提供するんで感想を番組でお話しいただけませんかとかねあと鈴鹿サーキットの F1 のこのパドッククラブのチケットこれ差し上げますので是非その際位の感想をとかですねそういう、まあ、グレーなところですけどあの、まあ、そういう形でポッドキャスター自身がその商品について話すとかその企業について話すっていう広告ですね、これが、まあ、アメリカでも伸びてると、えー、いうことでいかにも広告っていうのはスキップされてしまうんですけど普段聞いているなじみのある声のポッドキャスターがそのいつもの口調いつものトーンでお話ししてくれる部分っていうのは、まあ、結構リスナーに届くというところで、まあ、ポッドキャストの広告としてはそこが一番熱いっていうねなんかそんなところもありますね。でそこがこのステマの禁止、えー、消費者庁がですねこの景品表示法で、えー、広告であることを、まあ、明記せよということを言ってるわけですけど、まあ、これはポッドキャストででは結構難しそうですよね、えー、どの辺で難しそうかということですけど、まあ、僕がこの番組やってていろんなことをいろんなニュースを紹介している中で気になったのが2つあって。まあ、1つは番組自体が広告っていう<笑>あのもうすごい罠ですけどこの番組全体がもう広告っていうこうこれは今まで紹介してたニュースだとあのブランドイメージを高めるためにみたいなねこうなんか他の有名番組に広告を出すんじゃなくてもう自社で番組出してその自社のブランドイメージっていうのをこう番組を通じて高めていくと、まあ、サントリーとかですねいろんなところをやってるようですけれど例えば、それは何なんだと<笑>。広告なのかと<笑>。そうなっちゃうと、このブランドイメージを高めるためのみたいなやつが冒頭で、この番組は全て広告です。と、例えば言わなきゃいけないとかなると、なんかもうブランドイメージどころじゃないなってね。なんか思っちゃったりするんだけど、この辺はどうなのかなっていうのが、まあわかんない。これグレーゾーンなんですかね。え番組全体が、っていうね、こうその特定の企業のブランドイメージを高めるものだっていうものの場合は、これは広告になるのかなステマなのかなみたいな。これちょっと気になるかな面白いけどね。どうなるのかなっていうのは一つ目。で、二つ目が、これやってて思うんですけど、あの、あのインスタでも、まあ、TikTok でも、YouTube でも何でもいいんですけど、そういう、まあ、X でもいいですけど、そういうところってこう、ここが、要するにスポンサーのなんていうんですか、広告ですとか、えー、プロモーションを含みますとか、こう、文字でお知らせできるじゃないですか。ここ広告、例えば広告ですとかね、雑誌でもありますよね、広告企画とか PR とかね、書いてあるページ、ああ、これ広告なのかみたいな。見る、見てわかるものっていいと思うんですけど、ポッドキャストって文字情報がないじゃないですか。基本、音声情報だから、こう、例えば僕がこう滑らかに話している中の一部分に例えばなんか入浴剤のことを僕が話した部分が仮にあったとしてそこが実は入浴剤の会社から提供を受けたものだったとねステマに当たるかもしれない場所だったとそういう時って YouTube とかだったら例えばそこでこうプロモーションを含みますとかここ広告とか文字でわかる場合はね出せばいいと思うんですけどポッドキャストって出せないじゃないですか文字がだから僕が言わなきゃいけないっていうことになりますよ、ね、え,ー、えじゃあここからは広告です<笑>みたいな<笑>それって難しくないかなっていうでしかもこう聞き逃す場合もあるよねそれをねなんか見てわかる場合っていうのはどっかのタイミングで見ればあ広告なんだってわかるけど僕が「はいここからは広告です」って言ったこの3秒ぐらいを聞き逃しちゃうとねあのその先広告だってことわかんなくなっちゃうし「はいここまでが広告でした」とかねなんかそういう感じになるのかなでもなんかそれってね、なんか広告主も多分望んでないだろうなとかね、なんかね、ちょっと、うん、どうなるんだろうっていう、これが二つ目で、まあ、ポッドキャスト的には、こんなところが気になるかなっていう感じですね。はい。というわけで、えー、読売新聞オンライン、10月1日、ステマ今日から禁止という記事ですが、実際には様々な法律で、これまでもステマ、的行為というかね、ステマが禁止されてきたんですけど今回の10月1日は広告に関するところですね、えー、景品表示法この面でも改めてステマが禁止されたということで話題になっているようですポッ、えー、ドキャスト的には番組全体がその特定の企業のブランドイメージを高めるということを目的にしているようなもの、まあ、例えばこれはステマなのかもう一個がステマであることを明示するっていう際に音声だけでどうやってそれを明確にリスナーに伝えることができるかそのようなところがちょっとどうやればいいのか気になるなという感じでした、まあ、残念ながらというか喜ぶべきにというかこのキリノのやってる番組全て、えー、スポンサーフリーでやってますんで<笑>全て桐野の意思でえー、商品を紹介する場合にはしていますので、まあ、ご安心ください。はいというわけで今回も記事2つご紹介しましてこの後はパーーティータイムです。キリーノがブログを始めましたんで<笑>今更って感じですけどブログ始めたんでちょっとそのあたりのお話とかパーティータイムでのんびりお話したいと思いますので皆さんぜひ時間のある方この後もパーティータイムまでお付き合いください。はい。というわけで、パーティータイムです。な冒頭でね、2週間働き詰めな気持ちでって言ってましたけど、まあ、先週の鈴鹿サーキットはまあ趣味で行ったわけですから、あの疲れてどうすんねんという感じがしますが、下手な出張より疲れますよね。1日野外の鈴鹿サーキットにいるんですからね。まあ、それは疲れるんですけど。まあだから月火水木金土日鈴鹿でまた月火水木金どうも昨日も出勤だったんでまあちょっとですね疲れたなぁと思いながらまあでも今日休みなんでなんか元気ですね休みいいなぁって感じではいポッドキャストの研究撮ってますこの後 F1 ログも撮らなきゃいけないなと思ってますけどまあ午後ですかねはいまのんびりやろうかなと思ってますでですねキンののブログを始めました、えー、キリノートということでこれはハテナブログに作らせていただきました、えー、フォグノートこちらで探していいいたただきたいと思います番組の詳細欄にも貼っておきまして、まあ、ここをねこのキリノートをちょっとね、あのー、キリノのコータルというか、まあ、ここから全部飛べるようにしようかなとは思ってるんですけど。まあ、ちょっと本拠地というかね、まあ、ここからいろいろとえ飛べるようにして、まあ、あと僕の考えていることとかですね、そういうのを、そうですね、まあ、週に1回、このポッドキャストの収録と合わせてね、週に1回なんか記事書くぐらいの感じで、伸、まあ、びてやっていこうかなと思ってます。えー、早速ですけど、鈴鹿サーキットの経験についてちょっと語ったものが、9月24日の記事出してありますので、まあ、お楽しみくださいという感じですね。えー、ポッドキャストへのリンクももちろんですけどあの、こちらのポッドキャストも応援してますということで、えー、石橋成美さんのプラットフォームとか、田村さんの、えー、シャロシラジオサニーデ・フライデーとかですね、そういった関係、関係者へのリンクも貼ってありますので<笑>、えー、皆さんそちらからいろいろ番組聞いていただければなと思います。はい、ということで、ハテナブログに。で、なんかね、このやっぱいろいろね、今、ブログ、どこに作ろうかなっていうので、結構、こうずっとね悩んでたんですよこの半年ぐらい悩んでてあのまあノートみたいな名前はねなんか先週ちょっと近鉄電車の中でみたいな話したんですけどまあ実はそれも前から候補の一つとしてはずっと考えてたんだけど、まあ、やっぱりキリノートだなと思ったのが先週ぐらいででやっと作ったんですけどまあなんか今今時ブログでっていうとなかなかね、あのー、あんま流行らないってとこもあるんですけど自分でワードプレス立ててね、やっぱ自前のサーバーでやるっていうのがやっぱ一番いいのかなと思いつつ、まあ、なんか、うん、そこはちょっと手抜きして他のサービスで始めてみようかなっていうところで、いろいろ悩んだんですけど、まあ、やっぱちょっと、ハテナさんでね、ちょっとお世話になろうかなということで、ハテナブログで作ってみました。どうなのかなこれやっぱ自前のポッ、なんて自前のポッドキャストもね、自前のサーバーでやってるんで、自前のね、ワードプレスインストールして自分のサーバーでやればいいんじゃないのみたいな、なんかそんな気もするんですけどね。まあ、そんな気もするんですけど、まあとりあえずはハテなブログでやってみようかなということで、はい、やってみます。以前、ノートですね。not.com。ノートでやってたんですけど、ノートはいまいちですね。なんかちょっと、うん、文化が違うっていう感じがしましたね。なので、ノートの方は撤退しつつ、えー、とりあえずこっちのハテナブログでやってみようかなということで、よろしくお願いいたします。まあ、久しぶりにちょっとブログ書いたんですけどね。なんかもう、めんどくさいですね。文字書くの。<笑>喋る方がめんどくさいだろうっていうふうに思われる方多いと思いますけど、あの、文字書くの大変めんどくさいです。で、ちょっとあの、書き方を忘れてました。なんかブログ的なね。ちょっと難しかったです。はい。えー、でもまあ、お楽しみいただければと思います。さてさて、それでですね、お便りもいただいておりますので、こちらメッセージご紹介したいと思います。Google フォームでいただきました。東京都にお住まいの栗ごはんさんです。ありがとうございます。きりのさん、こんにちは。こんにちは。第83回。お、だい前だな。第83回。角川、聞くアニメについての話題が私のアンテナに引っかかったのでお便りします。いいっすね。いくつかのタイトルを少しだけ聞いてみました。お聞くアニメを聞いてくれたんですね。10代の頃、深夜アニメばかり見ていた私に聞かせたら、ドハマりしていただろうなと思いました。うん。ところで約10年前にアップルポッドキャストで配信されていたオーディオドラマ「黒ギは眠れない」を紹介させてください。角、はい、川の聞くアニメが生まれるよりずっと前に私はこの作品を聞くアニメとして楽しんでいました。あだからこの聞くアニメというものが名前がね付けられる前にですねそういう「黒ギは眠れない」というそういう番組があったと。えー、プロの声優さんではなく趣味で声劇声の劇ですねを楽しまれている方々が自主制作されたというところも面白いですポッドキャストは継続こそ力だと言われていますが全10回など回数を区切って音声作品の発表の場として利用するのもありですねそうだねあのー、確かにこの聞くアニメもそうなんですけど全何回みたいな感じで、あの、区切って出しちゃう。あの、犯罪、実録犯罪ものとかもそういうの結構多いんですよね。4回シリーズでとかですね、12回シリーズでとかね、なんかそれで一つの事件を扱って、まあそれでその、ポッドキャストのチャンネルは終わるというか、なんかそういうのもありますよね、確かにね。えまあなんか、何十回でやっていくというのがね、確かに継続ではあるんですけど、まあ区切ってやるという、これもいいなということですよね。今、第89回目を聞いています。かなり周回遅れですが、早く最新エピソードに追いつきたいです。ということで、東京都にお住まいの栗ごはんさん、ありがとうございました。これ、これ、さっさと最新回だけ聞,聞いたらいいのになっているか、このお便りが読まれたということを知るためには、栗ごはんさんはあと十何回エピソードを聞かないと<笑>、ここに達しないっていう<笑>、なんだそ、そりゃって感じなんですけど。あのあのまぜ、あ、ひ聞いつ聞かれるかわかりませんけど、えー、ありがとうございます。ね、黒黒ギは眠れないですけど残ってますね今でもねアップルポッドキャストで検索しますと、えー、オーディオドラマ「黒ギは眠れない」っていうですね出てきますねすごい評価72個入って星 4.5 ついてます全10話ですね。これはちょっとじゃあ僕もはい、えー、聞いてみたいと思います。皆さんも黒ヤギは眠れないですね。これじゃあリンクあの参考文献というかねそこに入れときますのでぜひお楽しみください。というわけで栗ごはんさんありがとうございました。いいですね。この10回シリーズそう、10回シリーズ思い出した僕もこのポッドキャストの研究ってもう長々とやってもしょうがないから。あの大学の授業って今15回なんですよなので、えー、ポッドキャストの研究も15回シリーズで15回で終わるみたいななんかねそういう案を最初に考えてたのを思い出しましたで15回の案を作ったりとかして、えー、まあこのシラバスっていうんですけどね大学の業界では15回分まあこういう話をして15回終わろうかなみたいなのを考えてたりしたんですけどまあなんかダラダラやってますよねこれ。いいのか悪いのか。はい。また何か機会があれば、ぜひ、あの、桐野の15回シリーズとか出してみたいですね。こう、バーチャル授業っていうかね、なんか15回聞くと、なんか1つのことが分かるとか、なんかそういうのいいですよね。ちょっと、はい、考えてみたいと思います。ありがとうございます。というわけで、この番組宛てのお便りは、Google フォーム、あるいはマシュマロでも受け付けていますので、よろしくお願いします。あとは、キリノのマストドンありますね。マストドンもよろしく。で、たまに X も見ますんで、X もよろしくお願いします。新しくブログ作りまして、ブログにもコメントが誰でも書けるような設定になってますので、スパム以外ですね。スパム、ステマ以外の<笑>コメント。いただければと思いますありがとうございますというわけで今回も霧野美役がお送りしましたポッドキャストの研究第105回目でしたまた次回お会いしましょう